0: Queridos amigos de Radio María, ayer, con la imposición de la ceniza, comenzábamos el tiempo de cuaresma, en el que nos encontramos ya. Cuaresma es una palabra que viene del latín, cuadragésima diez, es decir, cuarenta días antes de la Pascua. Es un tiempo de preparación para la Pascua que concluye el Jueves Santo por la tarde, antes de la Misa Vespertina de la Cena del Señor, pues a partir de ese momento comienza lo que se conoce con el nombre de trídugo Pascual. El 40 es un número muy simbólico y muy utilizado en la Biblia. 40 días duró el dirubio, los 40 años por el desierto, los 40 días de Jesús también en el desierto antes de comenzar su misión mesiánica. Es un tiempo, por tanto, de preparación muy importante, sirviendo de prueba, purificación y preparación para celebrar el misterio de la salvación de Dios. A partir de los siglos VI y VII se aceptó el ayuno en el tiempo de Cuaresma y, como los domingos no se ayunaba, se adelantó al miércoles anterior al primer domingo, que con el tiempo se denominó de ceniza, el día que celebrábamos ayer, miércoles de ceniza. Así eran 40 días antes de la Pascua. Durante la Cuaresma tenían lugar reuniones de oración, escrutinios y exorcismos como preparación inmediata antes de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, que ya saben que son bautismo, confirmación y eucaristía, en la Vigilia Pascual. En ese contexto histórico de los primeros siglos, el Vaticano II quiso acentuar el carácter bautismal y penitencial de la cuaresma. En la liturgia, la cuaresma tiene como notas características la ausencia de la aleluya en el canto. No cantamos el aleluya en las eucaristías como hacemos habitualmente, la austeridad en el lugar de la celebración mediante la ausencia de flores ni música instrumental, el, calor morado, el color morado de los vestidos del sacerdote, el rezo del Via Crucis, la confesión, y todo con un único fin, la conversión, cambiar el corazón para el Señor. Tres son los aspectos a cuidar en este tiempo de cuaresma, oración, ayuno y limosna. Son tres aspectos que, aunque nos parezcan distintos, forman parte de una misma realidad, pues quien ora es capaz de sacrificarse por lo que realmente merece la pena. Y no puede quedárselo para sí, sino que lo comparte, tanto en el aspecto espiritual como en el material. La conversión, palabra clave de este tiempo de cuaresma, no es un proceso de un día, sino de mucho tiempo. Uno no amanece nuevo cada día, sino que se va transformando cada día. Convertirse es... De una manera sencilla y rápida, volver a Dios. Reemprender de nuevo el camino marcado por Dios para nosotros. Cualquier acontecimiento, más simple incluso ridículo, puede ser el detonante de un cambio de vida hacia Dios. Narciso Yepes, músico y falleció en el año 1997, cuenta que fue bautizado y nada más. No había recibido ni la menor instrucción religiosa, ni había hecho la primera comunión tan siquiera ni practicaba ni creía en nada, carecía de cualquier inquietud de tipo religioso. Cuando tenía 25 años, en mayo del año 1951, no siendo todavía un músico de fama mundial y estando en París, observando desde un puente, desde el río Sena, cómo fluía el río, cuenta lo siguiente. De pronto le escuché dentro de mí. Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta. Y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida. La entrevistadora pregunta si eso que se hizo oír se ha de entender en el sentido de que oyó palabras. Y respondió Yepes. Sí, claro, fue una pregunta, diría Yepes en apariencia muy simple. ¿Qué estás haciendo? En ese instante todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para quién vivía. Enseguida buscó un sacerdote y se procuró formarse religiosamente, y ya desde entonces continuó diciendo, nunca he dejado de saber que soy una criatura de Dios, un hijo de Dios, un hombre con una cita de eternidad que se va tejiendo y recorriendo ya aquí en compañía de Dios. Así como hasta entonces Dios no contaba nada en mi vida, desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial, ni lo más serio, en lo que yo no cuente con Dios. Y eso en lo que es doloroso, en el éxito, en el trabajo, en la vida familiar. Ahora bien, para una verdadera conversión es necesario el arrepentimiento. Porque convertirse supone superar las ataduras de nuestro pasado y presente para abrirnos a un futuro prometedor. Arrepentirse no es sólo pedir perdón, sino buscar no volver a caer en ese mismo error. Un profesor en el catecismo preguntó a los niños qué significaba la palabra arrepentimiento y un niño contestó el pesar por, el pasar por haber hecho algo malo estar tristes es por haber pecado y en ese momento una niña levantó su mano y dijo pesarte de haberlo hecho hasta dejar de hacerlo en esa búsqueda de conversión nuestro arrepentimiento debe ir más allá de los ojos humanos es arrepentirse nada menos que ante dios Solo dios es quien verdaderamente perdona sea cual sea nuestro pecado y ante el único que podemos mostrar nuestro verdadero deseo de convertirnos, de cambiar, de arrepentirnos hasta hacer las cosas de una manera diferente. Un personaje de Los Miserables, del escritor Víctor Hugo, llamado Jean Valjean, prófugo y con nombre falso, enterró su pasado y llegó a ser un rico alcalde de un pueblo de provincia, pero un día se enteró de que en una villa vecina habían detenido a un hombre por robar manzanas, y que había sido equivocadamente identificado como el notario maleante Jean Valjean, que la policía llevaba tiempo buscando. Esto presentó un dilema de conciencia para el auténtico Jean Valjean, el flamante alcalde. Permanecer callado y que lo pague el otro, o revelar su verdadera identidad y dar con sus huesos en la cárcel. Permanecer en el paraíso como un demonio, o ir al infierno como un ángel. Su primer impulso fue callar y no decir nada. Durante toda la noche luchó dentro de sí mismo, en su interior. Todos se tienen por un buen hombre. Pero hay uno que te maldice en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando en el juicio del pobre robador de manzanas el juez se disponía a pasar sentencia, el verdadero culpable se presentó ante el tribunal diciendo Yo soy Jan Barhan, el verdadero. Algunos creyeron que estaba loco y otros se comparecieron de él por el gesto y sacrificio que había hecho. Al salir de la corte dijo, Todos me consideráis digno de lástima. ¿No es eso? Yo creo que debo ser digno de envidia. Dios desde lo alto ve lo que estoy haciendo en estos momentos y eso me basta. A veces podemos pensar que el mal que nos impide convertirnos, volver a Dios, está en lo de fuera. Sin embargo, el verdadero mal está en nuestro interior, tal y como podemos leer en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Cuenta una leyenda oriental que a cierto sabio oriental de Sufí Bayazid dijo lo siguiente. De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decirle a Dios, Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, Transformé mi oración y comencé a decir, «Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea mi familia y a mis amigos». Con esto me doy por satisfecho. Ahora que soy viejo y tengo los días contados, empezaba a comprender lo estúpido que he sido. Mi única oración es la siguiente, «Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo». Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. No podemos pensar en cambiar el mundo si antes no hemos cambiado nosotros. O también podríamos decir que no podemos hablar de Dios si antes no hemos dejado que Dios nos hable. O quizás hablar antes a Dios de los otros y luego hablar a los otros de Dios. No podemos transmitir seguridad si nosotros no la tenemos. No podemos evangelizar si antes no hemos dejado que Dios nos evangelice. No podremos atraer a nadie a la fe si antes no hemos sido nosotros mismos los que hemos experimentado ese gozo de la fe, sentirnos identificados con esa fe. De lo que no se tiene, como se suele decir popularmente, no se puede dar. Para que no haya envidias debemos empezar por no ser envidiosos, para que el rencor y el odio no aniden en nuestras tierras, desterremos de nuestros corazones las crispaciones, la agresividad y los malos modos, para que el mundo de la ciencia y la técnica sean más humanos, procuremos vivir y difundir el humanismo cristiano. En el primer lugar de las cosas creadas, no lo olvidemos nunca, está el hombre. Para que la convivencia sea mucho mejor, más solidaria, más fraternal, más humana, esforcémonos por crearla a nuestro alrededor. Para que el Evangelio transforme y modifique las estructuras, seamos primero hombres y mujeres con actitudes y estructuras personales auténticamente evangélicas. Una frase que siempre recuerdo la de un sacerdote mayor que en cierta ocasión hablando de cómo debía de ser un sacerdote decía que hay que reservarse mucho para dar mucho. Parece una contradicción en términos reservarse y dar pero sin embargo esa frase esconde una gran verdad. Quien no tiene nada que dar no puede dar nada y solo darán los que antes se hayan reservado algo importante. La oración, el ayuno... Y la limosna que nos pide este tiempo de cuaresma, este tiempo de conversión, están en esa línea. Reza en lo escondido, no hagas notar que ayunas en las plazas. Se trata de actuar en lo secreto, no para ocultar nada, sino para no dejar que destaque la vanidad y la soberbia. Las buenas obras brillan por sí mismas, pero no ante los hombres, sino ante Dios. Y Dios que ve lo escondido te recompensará. No busques los aplausos de los hombres, porque ya estás pagado. Busca actuar para que solo Dios lo vea y te recompensará. Cuando son las 10 y 42 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y volvemos enseguida. Continuamos en el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando a raíz del comienzo del tiempo de Cuaresma, que hicimos ayer con la imposición de la ceniza, de la conversión, una palabra clave que persigue estos 40 días que preceden a la Pascua, la Cuaresma. Que el mal existe es algo evidente y difícilmente se logrará vencer si antes no se comienza por uno mismo, por el interior del hombre. Tenemos que rehacer el mundo a partir del hombre. El hombre es el que deteriora el mundo y viendo cómo está el hombre sabremos cómo está el mundo. Si el hombre está lleno de violencia, el mundo estará lleno de violencia. Si el hombre evita el trabajar, tendremos un mundo en el que muchos estarán explotados. Si el hombre rechaza el amor para primar el egoísmo y la soberbia, solo encontrará eso mismo que ha sembrado en otros, que como él, serán víctimas de su propia insatisfacción. Y así podríamos seguir diciendo sin parar. Una pequeña historia para la catequesis cuenta que en una ocasión un padre entregó a su hijo un rompecabezas para que se entretuviese un rato. Se trataba de una representación de un mapa del mundo y el niño compuso la imagen en muy poco tiempo y el padre, improvisado por la rapidez, le preguntó ¿Cómo has podido hacerlo tan bien si no sabes geografía? Y el niño le respondió, aquí en la parte detrás del mapa está la figura de un hombre. Hice la figura del hombre y salió el mundo sin ninguna dificultad. Y como es poder, solo se van a convertir los que quieran convertirse. Los que no arrojan la toalla antes de empezar la batalla. Se este cuenta de San Ignacio de Loyola que intentaba convertir a un pecador, pero este era un verdadero obstinado. No puedo, quisiera convertirme, pero no puedo, decía. San Ignacio de Loyola tuvo una imaginación muy despierta para dar con la clave de interpretación, poniéndole una comparación elocuente y le dijo, le ruego que me ayude a trasladar esta mesa de aquí a aquel rincón. Aquel pecador se ofreció a ayudarle, pero una vez que levantaron la mesa, San Ignacio de Loyola hacía fuerza para llevarla justo hacia el punto opuesto que había dicho momento antes. Y el pecador se mostró un poco y le dijo, a de esta manera no llevaremos la mesa ya. Y San Ignacio le contestó, tampoco se convertirá usted si se ostina en su cantilera. No puedo, no puedo. Al tiempo que Dios coopera con mi invitación y los medios que le brindo, usted pone un impedimento a la gracia con su obstinación. Un peligro que corremos, y no pequeño, es que el mal se disface de bien y el orgullo de lo bien hecho quiera llamar nuestras vidas todo lo que somos y tenemos todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios y por lo tanto nuestra inteligencia sagacidad, viveza capacidad de trabajo y de sacrificio no son nada si olvidamos de quién provienen que nosotros, que el mismo Dios nadie puede otorgarse más que lo que Dios le ha dado y eso a veces no ocurre si echamos a Dios de nuestras vidas y a veces lo hacemos de manera encubierta, no lo hacemos directamente. Le echamos, pero no nos lo decimos ni tan siquiera. Hay un cuento oriental de un monje que una mañana no se despertaba para la oración. El diablo lo despertó y le dijo que se levantara e hiciera la oración. ¿Y tú quién eres? preguntó el monje. Eso no importa, le contestó el otro. Mi acción es buena, ¿no es eso? No importa quién haga la buena acción con tal de que la acción sea buena. Sí, respondió el monje, pero a mí me parece que tú eres el diablo. Conozco tu cara y tienes que tener algún aviso motivo. No hacer las cosas porque sí. No soy tan malo como me pintan, dijo. Ya ves que he dejado mis cuernos y mi rabo. Después de todo sigo siendo un buen tipo. Fui ángel una vez y algo me queda de mi bondad original. Todo eso está bien, respondió el sagaz y prudente monje. Pero tú tienes esa capacidad de que sigues siendo siempre un tentador. —Ese es tu negocio. Me gustaría saber por qué quieres que me levante y rece. —Bueno —dijo el diablo un poco impaciente—, si tanto te interesa, te lo diré. Si hubieras permanecido dormido y dejado la oración, lo hubieras lamentado después y hecho penitencia. Pero si tú sigues como ahora y no dejas la oración ni un solo día en diez años, estarías tan orgulloso de ti mismo que sería peor para ti que si tú hubieras olvidado la oración algunas veces y tuvieras arrepentido de ello a Dios le gusta más nuestro pecado mezclado con arrepentimiento que una virtud llena de orgullo de soberbia si hay una virtud que debe brillar siempre en nuestra vida y que debe de reinar por todo es la humildad una persona humilde está cerca de Dios lo que nos hace cambiar de actitud valorarnos más descubrir en lo aparentemente falto de valor algo realmente valioso es la acción de Dios en nuestras vidas el amor que nos tiene, y es estar en medio del mundo, sirviendo hasta el final. Un cuento narra cómo lo aparentemente viejo puede ganar valor en vez de perderlo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, pues hace de nuestras faltas, cuando está en marcha el arrepentimiento, la conversión. Un camino para acercarse más a Él. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y nuestras faltas, nuestros pecados... Cuando están llenos de arrepentimiento y deseos de conversión, nos acercan más a Dios, porque le necesitamos. Solos no podemos y encontramos, como decía el apóstol Pablo, la fuerza de Dios en la debilidad humana. Un violín estaba golpeado y rayado, y el vendedor pensó que por su escaso valor no tenía sentido perder demasiado tiempo con el viejo violín, pero lo levantó con una sonrisa. «¿Cuánto dan por mí, Señor?», gritó. ¿Quién empezará a apostar por mí? ¿Un dólar, un dólar, después dos, solo dos? ¿Dos dólares? ¿Y quién da tres? Tres dólares a la una, tres dólares a las dos, y van las tres. Pero no desde el fondo de la sala, un hombre canoso se adelantó y recogió el arcano, luego después de quitar el polvo del viejo violín, estiró las cuerdas flojas, tocó una melodía pura y dulce como un coro de ángeles. Cesó la música y el vendedor, con una voz silenciosa y baja, dijo, ¿Cuánto me dan por el viejo violín? Y lo levantó en alto con el arco. ¿Mil dólares? ¿Y quién da dos mil? ¿Y quién da tres? ¿Tres mil a la una? ¿Tres mil a las dos? Y ya, dijo. La gente aplaudía, pero algunos gritaron. No entendemos bien. ¿Qué cambió su valor? La respuesta no, no se hizo esperar. La mano del maestro. Y más de un hombre con la vida desafinada, golpeada y marcada por el pecado, como el viejo violín, se vende barato a la multitud incauta. Se va la una y se va, se va y casi se fue. Pero llega el maestro y la tonta multitud no llega a entender por completo el valor de y el cambio que elabora la mano de nuestro maestro que es Dios. Hace ya un tiempo el sacerdote Jesús de las eras escribió un decálogo de la conversión cuaresmal que decía así, la conversión es recordar que el Señor nos hizo para sí y que todos los anhelos, expectativas, búsquedas y hasta frenesis de nuestra vida sólo descansarán, sólo se plenificarán cuando volvamos a Él. La conversión es la llamada insistente a que asumamos, reconozcamos y purifiquemos nuestras debilidades. La conversión es ponernos en el camino con la ternura, la humildad y la sinceridad del Hijo Pródigo, de rectificar los pequeños o grandes errores y defectos de nuestra vida. La conversión es entrar en uno mismo y tamizar la propia existencia a la luz del Señor, de su palabra y de su iglesia, y descubrir todo lo que hay en nosotros de vana ambición, de presunción innecesaria, de limitación y egoísmo. La conversión es cambiar nuestra mentalidad llena de eslóganes mundanos, lejanas al Evangelio, y transformarla por una visión cristiana y sobrenatural de la vida. La conversión es cortar nuestros caminos de pecado, de materialismo, paganismo, consumismo, sensualidad, secularismo e insolidaridad y emprender el verdadero camino de los hijos de Dios, ligeros de equipaje. La conversión es examinarnos de amor y encontrar nuestro corazón y nuestras manos más o menos vacías. La conversión es renunciar a nuestro viejo y acendrado egoísmo que cierra las puertas a Dios y también al prójimo. La conversión es mirar a Jesucristo, como hizo Teresa de Jesús, a su Cristo muy agado, y contemplar su cuerpo desnudo, sus manos rotas, sus pies atados, su corazón traspasado, sentir la necesidad de responder con amor al amor que no es amado. Y así, de este modo, la conversión, siempre obra de la misericordia, y de la gracia de Dios y del esfuerzo del hombre, será encuentro gozoso, sanante y transformador con Jesucristo. El verdadero cambio en la persona se produce cuando hemos descubierto que el que debe cambiar soy yo y no tanto los otros. Y que con el paso del tiempo lo esencial es ir avanzando en cambiarnos a nosotros mismos. Esa es nuestra tarea, cambiarnos a nosotros mismos. El sufí Bayazid dice acerca de sí mismo. De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios, Señor, dame fuerzas para cambiar al mundo. Ahora que soy viejo, tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que he sido. Mi única oración tiene que ser la siguiente. Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Y hasta aquí ha llegado por hoy el Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María de España. Recuerden que volveremos a estar con ustedes dentro de cuatro semanas hasta entonces, que tengan un buen comienzo de este tiempo de cuaresma y vivan la conversión a Dios que este tiempo nos invita a preparar para vivir con gozo la Pascua. Pero no olviden, cambiarnos a nosotros mismos, cambiamos así el mundo.